0: Då såg jag det äntligen för första gången. Och jag antar att jag förmodligen är sist på bollen i hela Sverige men det var först i onsdags som jag verkligen fixerade. Jag syftar på det tydligaste tecknet på att vi är tveklöst och onekligen är på väg mot en ny tid. Så får vi trumvirvel på det. Tussilago. Vid sidan av ljusare kvällar, begynnande grönt på träd och buskar, så fyller mig Tussilagon med hopp. Om att sommaren kommer med värme, med ljus, med grönska och med blomning. Trotsigt så står där Tussilagon i en svajig tid. April är en svajig tid. Där frostiga nätter, snöblandat regn ibland, vittnar om den här nya tiden. Trots att det är frost så står Tuscilagon där och vittnar om att en ny tid kommer. Och jag blev så till mig av detta i onsdag så jag var tvungen på lunchen att gå upp till Halvars och köpa en glas också. Därför att nu är våren här eller sommaren kommer. Det är inget snack om saken. Och vi som levt några varv runt solen, vi vet ju att Tussilagon har rätt. Tussilagon har alltid rätt. Hur intensiva vinterns försök att behålla greppet än må vara så vet vi att det bara handlar om patetiska dödsryckningar av en svunnen tid som har svårt att acceptera sitt öde. Dess dagar är räknade. Vintern ska dö. Halleluja! Vi hörde nyss Johannes i skildring här som Mattias och Volda läste. Av de här händelserna runt en grav i Jerusalem för snart 2000 år sedan. De första kristna de kom att förstå och tolka de här händelserna som världshistoriens mest avgörande händelse. Och som ett trotsigt tecken på att nu har en ny tid börjat. I det judiska sammanhang. Det är lite svårt att se, ser jag nu. Men det är två linjer där. En vit linje som ersätts av en röd. Och över den vita linjen så står det världens tidsålder. Och över den röda så står det Guds rike. Kan ni se det? En del av er kan det. Jag ber om ursäkt att jag valde rött. Det var orutinerat. Hur som helst i det judiska sammanhang där Jesus levde och den första församlingen växte fram så bar man på ett hopp om att Gud ska gripa in i den här världen till befrielse och upprättelse. Och det här skulle ske på det som Gamla testamentets profeter kallade för Herrens dag. Då Gud genom dom och frälsning skulle ersätta den här världens tidsålder med en ny då Guds vilja skulle ske på jorden fullt ut. På många sätt så knöts det här hoppet till en särskild messias. Kristus på grekiska. En kommande kung som skulle vara ett redskap från Gud till fred och upprättelse. Upprättelse för de goda. Och det här tolkade man ofta i nationalistiska termer. Och dom för de onda. Ofta tolkat som nationens motståndare. Man var ju under ockupation- och man kände liksom att de onda det var ju de som ockuperade och vi är ju de goda för att vi är förtryckta. Det var så man tänkte bland det här folket i väldigt stor utsträckning. Och när Jesus då kom och började tala om att Guds rike är nära. Det var ju det som var hans huvudbudskap när han knallade omkring där på den där landrämsan vid Medelhavet. Så anknöt han till det här hoppet om en ny tidsålder. Men i sin beskrivning av det här nya riket, så, hur det såg ut, så motsvarar han inte helt de förväntningar som hade knutits till hur den här tidsåldern skulle se ut. På många sätt så går han helt på tvärs med sin omgivning, både förväntningar och kanske framförallt förhoppningar. Till och med lärjungarna som tycker om Jesus, som följer Jesus, har svårt att acceptera allt som Jesus säger och allt som han gör. Istället för att slänga ut sina fiender så uppmanar Jesus till att älska dem. Istället för att hävda sin rätt och position utifrån politiska och sociala konventioner så talar Jesus om att tjäna och ge sitt liv. Att avstå från sina rättigheter. Istället för att söka umgänge i religionens och politikens centrum så väljer Jesus att vandra omkring i det boniga Galileen och umgänge med landsförrädare, prostituerade, lågutbildade och kvinnor på ett helt unikt sätt. Väl i Jerusalem, när han äntligen då har möjlighet att förverkliga sin politiska agenda, så börjar ju allting väldigt bra. Han får med sig opinionen, han rider in i staden och folk börjar hylla honom som den messias som han gör anspråk på att vara. Men sen så sköter han ju sina kort på ett sätt som skulle få varje PR-konsult och medialspindoktor att gråta. Jesus gör varje strategiskt fel. Opinionen vänder och han blir slutligen avrättad naken och förlöjligad på ett kors. Lärjungarna, av vilka de mest framträdande i det här läget när allt har skitit sig så att säga, då är de mest framträdande lärjungarna kvinnor. I alla evangelieskildringar så är det kvinnorna vi möter nu. De måste nu hantera det som har hänt i spillrorna av att allt där de satt sitt hopp till och byggt upp sin tillvaro runt. Det är förstört. De lever i spillrorna av det. Maria från Magdala möter vi i texten i Johannes. Hon verkar vilja bearbeta det här genom att gå till graven. Men stenen är borta och det är tomt. Hon drar slutsatsen att någon måste ha flyttat bort kroppen. Så hon går till Petrus och Johannes och berättar att någon har flyttat på kroppen. Graven är tom. Och så berättar Johannes, den som troligen också skriver den som troligen skrivit det här och som beskriver sig själv med orden den som Jesus älskade. Att de båda, både han och Petrus sprang. Men att han själv var snabbare. Det är en väldigt intressant detalj. Det är totalt onödig. Men han, det verkar finnas någon sån här rivalitet mellan Johannes och Petrus. Johannes är snabbare än Petrus. Han kom före. De konstaterar, aha, graven är tom. Men de går hem igen, berättar Johannes bara. Den första som möter den uppståndne, det är Maria från Magdala. Hon går inte hem. Hon står gråtande kvar vid graven efter att lärjungarna har gått hem. Och när de tittar in så sitter två änglar där och säger till henne, varför gråter du, kvinna? Och Jesus, som hon först inte känner igen, ställer i ögonblicket efteråt exakt samma fråga. Varför gråter du, kvinna? Änglarna sitter inne med information som Maria ännu inte har och undrar varför hon gråter. Även Jesus vet ju vad som har hänt. Och ställer samma fråga. Men Maria hon verkar inte mottaglig för vem det är hon pratar med. Förrän han säger hennes namn. Först tror hon att det är trädgårdsmästaren. Och det här är ju en blinkning till första moseboks inledning. Där den första trädgårdsmästaren Adam. Som var satt i den här världen för att bringa Guds ordning i den. Vände Gud ryggen. Nu är det en ny trädgårdsmästare som heter Jesus. Och han har kommit för att bringa ordning i den här världen. Och då ser Maria och blir sedan den första människan som bär evangeliet om en ny skapelse. Och det är i sig självt ett sorts tecken på vad för typ av rike det här också är. Mitt i en tidsålder där inte kvinnor ansågs vara trovärdiga vittnen, bryter det fram en ny tid, där ingen längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Kvinnorna är de som först får se och bära vittnesbördet till de män som gömt sig av rädsla för judarna, berättar Johannes senare. För de första kristna så tolkades Jesu uppståndelse som det faktum som bevisade att Gud nu, genom Jesus Kristus, återerövrat makten över världen. Guds rike, Guds regim, den nya tidsåldern är här nu. Jesus är den messias som skulle komma, men han gjorde det på ett annat sätt. Guds rike är inte ett militärt rike som bygger på vapenskrammel och effektiv propaganda. Utan ett rike som kommer underifrån genom kärlek och tjänande. Uppståndelsen är ett framtidstecken. Det som skedde med Jesus kommer en dag att ske med hela Guds skapelse. I Kristus är den nya skapelsen redan nu verksam. Den som är i Kristus, försöker Paulus beskriva det här, är alltså en ny skapelse. En möjlig översättning också. Den som är i Kristus är en del av den nya skapelsen. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Mitt i en värld som faktiskt verkar fungera som om ingenting hänt, står uppståndelsen där som ett trotsigt historiskt faktum och vittnar om att en ny tid oundvikligen snart är här. Men det ser ju inte riktigt ut så där. Det är ju inte så att det gamla är borta helt och det nya har börjat. Utan vi lever i en sorts spänning. Där den här Herrens dag då Gud skulle komma med den nya tiden har blivit utsträckt mellan avgörandet, uppståndelsen och förverkligandet då Jesus kommer tillbaka. I det här spänningsfältet lever vi i mellanrummet mellan dagen D och dagen V. Under andra världskriget så talade man ju om de här två. Dagen D, det var det avgörande slaget när tyskarna fick pisk. Eller nazisterna, säger vi, fick pisk. Det är bättre. Och sen så dagen V, då det här blev totalt förverkligat när man skrev på de här fredsdokumenten eller vad det är man skriver på. Och i det här mellanrummet, mellan dagen D och dagen V- så har Gud ett särskilt redskap för att med sin kärlek erövra världen. Och det är ett folk som är präglat av den här nya tiden. Och det här folket kallas också för församlingen och för kyrkan. I Nya testamentet, inte minst i de brev som Paulus har skrivit, så ser vi hur den här spänningen mellan tidsåldrarna beskrivs på olika sätt. Och när man läser Nya testamentet så, så är det här en sorts nyckel för att få en ny förståelse för att få en hel förståelse. Och här ser man ju inte dyft. Men i Adam. I Kristus. Under lagen. Under nåden. I köttet. I anden. Natten. Dagen. Det här är olika motsatspar som beskriver de här olika tidsåldrarna. Och där, där det görs försök att på något sätt pedagogiskt få församlingen att förstå. Ni är Ni, ni är ju ljusets barn. Ni ska inte vandra i mörkret. Ni tillhör dagen, inte natten. Ni vandrar under nåden. Ni behöver inte stå under lagen. Ni vet, hela de här som är lite kluriga att förstå. Det är tidsåldrarnas spänning som vi har att förhålla oss till. Mitt i en värld som verkar vara behärskad av det gamla fortfarande kallas vi att leva ut en ny tid. En tidsålder som likt ett foster i en livmoder oundvikligen växer fram och en dag kommer ut vi vet att hela skapelsen ropar som i födslovåndor skriver Paulus i Roma 8 jag har haft den stora nåden och glädjen att vid fyra tillfällen får information delad till mig om att jag ska bli pappa Vi tre av de tillfällen var det mycket glädje i alla fall vi, vi, åt, vi kan ta det där fjärde någon annan gång. Men det blev bra. Men just den här informationen är ju ingenting som jag automatiskt kunde veta av mig själv. Utan det här var information som mina barns mamma var tvungen att dela med mig. Och inte ens hon kunde per automatik veta. Men vissa tecken gjorde att hon anade att någonting är på gång. Som fick henne att gå till apoteket och köpa ett sånt här, en sån här sticka. Ni vet. Men när vi väl hade fått den här informationen. Så styrde det vårt handlande. Det som sen hände i alla de här, alla de här fyra gångerna. Jag har fyra gånger och fem barn. Det kan ni fundera på hur det där, hur det där gick till. Men det är en annan sak. Ja, det som hände i alla dessa fall, det var en tid av förberedelse för det som vi visste skulle komma. Om allt gick som det skulle. Det var fortfarande bara information om någonting som vi inte hade sett. Men vi tog det ändå som ett faktum som kom att prägla vårt liv under nio månader. Genom uppståndelsens verklighet så är det för Paulus som att den förgängliga skapelsen har blivit havande, gravid, med den nya skapelsens oförgänglighet. Och liksom väntar på förlossningen, befrielsen, som vi går oundvikligen emot. Det är inget vi kan göra något åt. När min fru skulle föda sitt första barn. Jag hoppas att det här kan pausa på inspelningen kanske. Då säger hon så här. Anton, vi skiter i det här. Jag vill åka hem. Det fanns det alternativet fanns inte. Det var tvunget att ske. Livet måste fram. Och till och med vi, säger Paulus är också indragna i den här kosmiska förlossningsprocessen. I vår väntan på den totala befrielsen. När han säger så här, till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt, säger Paulus. Varför gråter du? Frågar änglarna och Jesus Maria. Det finns inget, rolig, inget roligare än att vara först med, med, med god information. Jag vet inte om ni är såna här skvallermänniskor. Jag är lite sån. Jag tycker det är ganska roligt att vara först med rolig information. Och berätta för människor och se vad det gör med människor när man kommer med ett glatt budskap. Vi lever i ett samhälle, i en värld med så mycket trasighet och till synes hopplösa situationer. Vi har det bland oss också. Många människor bågnar under en fruktansvärd press. Vare sig den stavas sorg, skam, skuld, skräck, klimatångest, prestationsångest, utseendehets eller utanförskap på olika sätt. Mitt i den världen har Jesus ställt sin församling. Sådana här gemenskaper runt om i vår värld. Som bär på förlösande och befriande information. Om att en ny tid oundvikligen är på väg att komma. Vem ska gå ut i den här världen och precis som de här lärungerna i evangeliskildringen. får komma med de här goda nyheterna och fråga, fråga alla sörjande, ledsna människor. Varför gråter ni? Vi har information till er. Till en massa särjade och vilsna människor. Så har vi information om att det finns hopp. Om det är sant. Och det lät ju som att ni trodde på det när ni svarade på vårat postgrop i inledningen. Om ni tror att det här är sant så finns det hopp för att skapelsens vinter går mot sommar. Det oförgängliga livet växer fram mitt i det förgängliga. Då är de här terrordåden... Bomber och vapen som vi hör och läser om. Alla sjukdomar som förpestar våra liv. Alla våra tillkortakommanden att leva i försoning med varandra. Allt det där, det som snöblandat regn i april. Det är dömt att försvinna. Det är borta. Det är på väg ut. Det är oträndigt snart. Teologen N.T. Wright han skriver så här. Tron på Jesu uppståndelse är inte bara en fråga om en unda, udda händelse för 2000 år sedan. Genom tron på uppståndelsen kan vi återupptäcka hoppet också på 2000-talet. Detta hopp uppstår när vi förstår att en annan värld är möjlig. En värld i vilken de rika, mäktiga och skrupelfria trots allt inte får sista ordet. Jesu uppståndelse kräver att vi ändrar vår världsbild. Och samma världsbildsförändring kommer att göra det möjligt för oss att förändra världen. Om den kristna församlingen tar påskdagens oerhörda påstående på allvar så kommer vi att vara bärare av ett hopp som förändrar den här världen. Då kan vi inte göra annat än att redan nu leva den tillvaro som vi vet kommer. När Tussilagon kommer- då börjar vi gå och köpa glas. Då ser vi över vår uteplats, städar, trädgårdsmöblerna åker fram. Vi fixar med båten, husvagnen eller vad vi ägnar sommaren åt. När graviditetstestet visar positivt, då måste vi börja inreda rum, köpa vagga. Större bil, två gånger. Oh -oh. Vagn, bil, stål, allt. Om Jesus är uppstånden, så är det kärlek. Varmhärtighet, förlåtelse, tjänande. Som kommer att vara tillvarons grundprinciper på riktigt. Som bär till och med genom död och grav. Och då har vi anledning att förbereda oss för att leva en sån tillvaro nu. Oavsett om de gamla principerna fortfarande verkar dominera. För vi bär nämligen på information om... Någonting som ger hopp om att det precis som det här med vintern i april. Bara är patetiska dödsryckningar från en tids vars dagar är räknade. Och den informationen vi har tillgång till och som hela världen behöver få del av. Det är ju den här. Jesus Kristus är uppstånden! Amen!